0: Před začátkem epizody bychom se vám chtěli omluvit za zhoršenou kvalitu zvuku v prvních pár minutách. Řečili jsme technické problémy. Doufáme, že vám to poslech nějak nepokazí a že se díl užijete stejně, jako jsme se ho užili my. Ahoj, tady Vicky. Vítáme vás u dnešní epizody o Slovení. Dnes se budeme bavit o neformálním summitu, který se konal minulý týden ve čtvrtek a v pátek v Praze. Jako hosta jsme si pozvali Anu Urbanovou, reportérku z Irozhlasu. Dobrý den. Dobrý den. Chtěli bychom si zrekapitulovat, o, o co na summitu vlastně šlo, o čem se debatovalo a kdo se s kým potkal. Proto by mě na začátek zajímalo, kdo z politiků do Prahy vlastně přijel.
1: Tak uh, do Prahy zamířilo celkem Armenie, Ar- mein uh, nebo Evropského Evropského politického společenství a byl bez vlajek, dokonce bez nějakých státních symbolů a bylo to právě kvůli tomu, že se houčnul třeba i Kosovo. Státníci se oslovovali dokonce křestními jmény, aby tam předešli určitým FOPa v tom, jak se budou oslovovat a právě, aby tam nenaráželi na ty státnické příslušnosti. Takže se neoslovovali, neoslovovali pane premiére, pane prezidente, paní premiérko, paní prezidentko, ale oslovovali se křesními jmény. A třeba i pro nás, pro novináře, tak uh, jsme dostali brožurku, kde jsme viděli, uh, kdo má přijet. Uh, měli jsme tam jména a fotografie, ale neměli jsme tam, uh, k jakému státu patří nebo jakou funkci zastává. Takže to bylo takový kvíz pro nám. A v podstatě i kvíz pro, pro ty účastníky, protože i oni si museli dobře nastudovat, s kým budou mít tu čest.
0: Takže vlastně jak opravdu, neformální, opravdu neformální summit. Když zůstaneme u těch střetů, o kterých jste už začala mluvit, bylo Česko na ně vlastně nějakým způsobem připravené, když mezi sebou ty státy mají ten neschody, zavedlo nějaká opatření? kterých se museli držet?
1: Byl tam striktně daný zasedací pořádek. Co jsem slyšela, tak to byl opravdu oříšek, protože pořadatelé toho summitu, což bylo především České předsednictví, tak řešili to, koho vedle koho posadí, protože na plánu byla, byly tři takové tematické bloky, kdy v jednom z nich měly ty státy diskutovat dvě zásadní témata, a to bezpečnost a pak energie. A státy, které pozvání přijali na ten summit, tak si dopředu měly říct své preference, k jakému z těch kulatých stolů se budou chtít posadit. A organizátoři toho summitu museli dobře promyslet, koho ke komu posadí, aby tam právě nenastalo nějaké FOPA s ohledem na to, že třeba by vedle sebe posadili Kosovo a Tursko, tak to by nedopadlo vůbec dobře. Protože podle mých informací se tady ty dva státy, nebo tady dva státníci vůbec nepotkali, nebo vůbec na sebe nereagovali ve chvíli, kdy tam na sebe narazili na chodbách. Protože můžete vymýšlet zase ve pořádek, jak chcete, ale při těch přestunech, při společné fotografii se prostě lidé potkají. Takže to byl takový oříšek spíše pro organizátory. A jinak, co se týče nějakých dlouhodobých středů, tak dokonce tam na tom sametu to se několikrát prolomilo tabu, které bylo nemyslitelné a to, že se třeba potkali zástupci Arménie a Azerbajdžánu a debatovali spolu právě ten dlouhodobý spor, který mezi sebou, mezi sebou mají. Ale, abych přidala trošku spicy věc, která se tam stala, tak to bylo třeba to, že při tom třetím bloku, což byla Společná večeře na kterou, které se zúčastnil i prezident Miloš Zeman jakožto hostitel, který nabídl prostory Pražského hradu pro této akce. Tak on tam promluvil a začlenil se mezi, mezi státníky, se kterými ale jinak před celý ten den nejednal. No a na té večeři se tam stala taková věc, že se mezi sebou nepohodli turecký prezident a řecký premiér, který kdy Turecko a Řecko mají mezi sebou spory kvůli migraci a sporům ve Středozemním moři. A tak, tak tam se spolu pohádali a pak řecký premiér odešel.
2: <laughs> My na ty odpo- otázky, které vám ještě ani nepokládáme, hezky odpovídáte už teď, protože jsem se vás právě chtěla jenom, ptát. Ale právě jsem se chtěla ptát na problematiku ohledně Arménie, Azerbažánu, Kosova, Srbska. Vy jste teda zmínila, že nějaké mírové jednání, dejme tomu, mezi nimi bylo během tohoto samé. To mě by zajímalo teda, jestli byly vidět zatím nějaké výsledky, nebo to bylo čistě jenom nějaká předmluva v uvozovkách pro něco, co bude v budoucnosti.
1: Nenazývala bych to úplně mírovými jednáními, řekla bych spíš, že se prezident a premiér potkali, ale ona ta setkání probíhají několik měsíců a jsou, pro, jsou poměrně pravidelná, respektive nepravidelná, ale, ale dějí se v čase. A ten, to poslední setkání, které předcházelo tomuto sametu, tak bylo v Ženevě, tuším v létě. A teď v Praze, ale se stalo poprvé to, že se potkali čelní představitelé těch zemí. A bylo to na dvakrát, co se dostalo k, k médiím poza hradeb. A bylo to nejprve z, za účasti takového širšího kruhu, ve kterém dominoval i turecký prezident, nebo přesedlosti k ním i a, maďarský premiér. A pak na podruhé, tak jednali a, zase Arménie a Azerbajdžanu s francouzským prezidentem Macronem a předsedou Evropské rady Charlem Michelem. A, a k tomu možná mohla vést i, i ta vaše otázka na ta mírové jednání, protože prezident Macron pak z, této, z, toho, z tohoto setkání postoval fotografii, které napsal zamír na Kaskaze, takže tak to k tomu možná trošku inklinuje. A nicméně žádná mírová dohoda tam podepsána nebyla, nicméně nastal tam určitý průlom v tom, že obě země souhlasili s tím, že na hranici mezi nimi tak bude moci Civilní mise Evropské unie, která bude právě jako tu hranici střežit po dobu, tuším, dvou měsíců. A obě dvě strany toho konfliktu s tím souhlasili a, a jsou s tím zajedno plus tedy um, řekli, že budou dodržovat ženevské konvence a že budou dodržovat uh, mezinárodní úmluvy o, o vedení války a tak podobně. Takže v tomto bylo, tom to bylo určitě zajímavé, protože. Vůbec poprvé si sedly tyto dva představitelé za jeden stůl a, a ne, neproběhlo to jednou, ale dneska víc krat.
0: A jak vlastně o summitu a o těch informacích, o kterých teď mluvíme, informovali zahraniční média? Byl v tom nějaký rozdíl od českého pokrytí?
1: Myslím, to teďka rozdíl mezi tím, jak o tom informovala média z Česka, jak o tom informovala média ze zahraničí. Přesně tak. Já bych řekla, že v tom žádný zásadní rozdíl nebyl, protože ta novinářská práce je, jako je ve, ve stejná, ale možná zajímavé mně přišlo to, že prakticky každá delegace tam měla nějakou svoji ať už televizní stanici anebo nějaké své lokální médium, které tam přijelo, protože bylo tam více než tisíc novinářů na té akci. A kromě nějakých globálních značek, dejme tomu, nebo globálních mediálních domů jako CNN, BBC, tak tam byla právě i média třeba z z Balkánu a tak podobně. Takže to bylo opravdu opravdu zajímavé se se s nimi seskat. Ale jinak se to příliš nelišilo. Novináři tam dávali... Posílali informace o tom, co se, co se tam děje, snažili se na dostatech odchytit své politiky nebo ty zásadní tváře toho summitu, což asi byly všichni, ale tak o některé byl větší zájem než o jiné samozřejmě. No a, a jinak, co jsem zaznamenala, tak třeba co by se nabízalo a co se pokoušela asi všechna média, tak bylo ukořistit nějakého z těch politických lídrů na separátní rozhovor. Nicméně těch rozhovorů, které představitelé dávali mimo, tak bylo opravdu velmi málo a bylo to zapříčiněné tím, nebo tak nám aspoň argumentovaly ty delegace, že toho času na rozhovory nebo na nějaké... Další akce pro ně bylo velmi málo, oni se opravdu chtěli soustředit na to, proč tam přijeli, což byla ta jednání a chtěli využít toho volného času mezi těmi třemi bloky, o kterých jsem mluvila, k tomu, aby se právě mohla konat nějaká bilaterální jednání, aby to opravdu ten smysl toho samitu naplnili a aby to opravdu bylo o těch debatách, o formálních debatách, o nějakém předjednávání si určitých stanovisek pro další jednání, pro další setkávání, anebo pro snadnější jednání v následujících dnech týdnech.
0: Když se vrátíme teda už k těm hlavním tématům, která jste nakousla, což byla Ukrajina a vlastně válka v Ukrajině a energetická krize, tak se na chvilku zastavme u té ruské agrese. Dospěli politice k nějakým závěrům, i když víme, že to byl neformální summit a mluvili v souvislosti s, Ukra- o souvislosti s Ukrajinou o nějakých tématech? Uh, tam, jak jste správně zmiňovala, tak byl
1: to neformální summit, takže... A nějaké společné stanovisko těch 45 států nevydávalo, nicméně hovořili všichni o tom, že ten samet měl vyslat určitý vzkaz a ten vzkaz měla být jednota a nějaká soudržnost zemí Evropy nejenom Evropské unie, ale opravdu Evropy. A v tomto kontextu bylo opravdu důležité třeba to, co už jsem zmiňovala, to, že se toho samitu zúčastnil turecký prezident. Ale tam, tam z toho třeba můžu zmínit ještě zajímavou věc, kterou jsme zaznamenali na tiskové konferenci právě tureckého prezidenta Erdogana kdy potom se skončila všechna ta jednání tak si státy mohly udělat národní tiskové konference. A toho tedy příliš státu nevyužilo, ale Turecko třeba zrovna ano. Tak Turecko tam zmiňovalo slovy tedy prezidenta, že Evropa může fungovat pouze za přičinění Turecka a trošku se tam instaloval do takové nepostradatelné role, kterou se hrává v celém tom evropském Společenství v celém tom organismu. Takže to bylo zajímavé, ale bylo to opravdu velmi potřebné, protože, jak jste víte, tak Turecko a jeho postoj k Rusku a válce na Ukrajině je často diskutovaný a není vyloženě jasné, jakým způsobem se do, toho, do, toho, do té války na Ukrajině Turecko zapojuje. Takže Řekla bych, že z diplomatického hlediska bylo opravdu opravdu záhodno, že Turecko přijelo, že vystoupilo s podobnými prohlášeními a že to evropské státy reflektovaly a opravdu mluvili tady o tom, že je to signál pro Rusko, respektive Bělorusko, které také nebylo přizváno a zúrazňovali tam, že chtějí pokračovat v podpoře Ukrajiny a že je, to pro ně, že je to pro ně zásadní. Ale žádná konkrétní vyjádření nebo konkrétní závěry z toho, toho nevyklinovat.
2: Uh, děkujem. Uh, takhle, já bych se ještě teda k tomu vrátila. Mě by totiž zajímalo, jak se k tomu postavili země, které jsou nakloněné Rusku, protože i ty země tam byly. Jak oni třeba reagovali právě na diskuze ohledně války na Ukrajině?
1: Tak oni měli, oni měli možnost se zúčastnit spíše těch kulatých stolů, třeba, které se týkaly energetiky. A my nevíme přesně, co tedy tam, co tedy tam řešili. A to z toho důvodu, že tedy uh, to mělo být neformální jednání, mělo to být uh, jednání, které bylo, nebo ten summit byl založen na základě toho, že chtějí vést mezi sebou diskuze, které nebudou pro ně závazné. Takže předpokládala bych, uh, a i podle toho, co uh, se ke mně doneslo z Kulu. Bylo to o tom, že se opravdu snažili mezi sebou mluvit a řešit to, jakým způsobem budou reagovat. A nikoliv, že by se snažili tu situaci vyřešit, protože na ta řešení mají jiné rady které, nebo jiná setkávání, jiné samity, které už jsou formální a které po nich vyžadují to, aby na těch setkáních vytvářely určité drafty určitá ustanovení, která pak budou prezentovat. Ale tento summit měl opravdu být v rovině debat a v rovině nějakých diskuzí, ať už v širokém kruhu nebo v těch menších skupinkách, v těch bilaterálních jednáních, jak už jsme o nich mluvili. Nicméně, abych řekla pravdu, tak Nevím, jakým způsobem se, a, se shodli nebo shodovali na tom, a, jaký postoj k Ukrajině, respektive k Rusku zaujmout. A, nicméně, jak už jsem řeměvala předtím, a, v té předchozí odpovědi, tak a, to jenom, že se setkali společně s tím, že všichni věděli, že a, tím, tím jakou nadstavbou má být právě vyslání určitého signálu směrem k Rusku, tak s tím všichni a s tím všichni do Prahy přijeli.
2: Když se přesuneme teda ještě k debatám ohledně energetiky, tak francouzský prezident Emmanuel Macron po příjedu řekl, že prioritou je propojení evropské elektrické sítě. Mě by zajímalo, jestli to byla jenom jakási fráze nebo i o tom, na sumitu mluvili a po případě, jestli i nám to dalo nějaké návrhy do budoucna, co by nás mohlo čekat.
1: Tam bylo určitě zásadní to, že tam téma energetiky bylo na stole a bylo jedno z těch dvou hlavních, protože, jak víme, tak Řešení energetické krize v Evropě si žádá určitou kooperaci mezi, mezi zeměmi. A třeba Evropská unie právě jedná s Norskem, jakožto jako na zemí, aby se zapojila dodávkami energií a aby tam nastala nějaká, nějaká dohoda mezi nimi. To samé země uh, kafkazu, které mají přístup k nerostným surovinám. Takže uh, to, že spolu tyto celky mohly jednat, tak právě bylo záhodno v tom, řeši- v tom nalezení nějakého receptu na řešení energetické krize. K tomu to říkal prezident Macron. Uh, mohl to určitě zvednout na jednom z těch kulatých stolů, kterých se účastnil. Já tuším, že on právě byl v té uh, energetické skupině, ale si tím uh, nejsem sám, uh, jestli uh, chci zdržovat, uh, abych to dohledávala. Ale, uh, ale jak už jsem říkala, tak tím, že nemáme, uh, nemáme žádné uh, závěry nebo žádné záznamy z toho, co konkrétně se jednalo, Uh, u těch kulatých stolů a to, co tedy státy řešili, tak uh, nedokážeme uh, říct, skupně, jestli tam tedy tu uh, energetickou síť řešili nebo ne, ale předpokládala bych, že ano, vzhledem k tomu, že to bylo jedno z těch uh, témat těch kulatých stolů. Tak asi tolik k tomu. No. A jenom teda bych dodala, že um, ta... Energetická krize a její řešení tak bylo pak ještě uh, tématem sametu, který následoval v pátek a už se týkal pouze Evropské 27. kdy uh, tam nastaly určité třenice uh, mezi tím, jakým způsobem právě k energetické krizi přistupovat, kdy tam naráží hodně německý přístup k, uh, vůči třeba tomu francouzskému nebo obecně jeho evropskému, španělskému, italskému. Ale uh, tam právě z toho už ty závěry určité, jako máme přesto, že to bylo opět neformální jednání, tak ale víme, že uh, právě jako tu schodu nenašli a vyzvali znovu Členské státy Evropskou komise, aby předložila nějaké návrhy, o kterých se budou uh, vlastně dneska, což je úterý, respektive ve středu pak bavit uh, ministři pro energetiku na neformálním a jednání, které je dneska a zítra v Praze. A to bude, to bude jakýsi předboj pro uh, už formální summit uh, zástupců členských zemí, který bude pak na konci nebo uh, za deset dní v Bruselu, kde um, už by tedy z toho nějaké závěry oficiální být měly a se státy by měly zaujmout uh, konkrétní pozice.
0: Když jsme se bavili o tom francouzském prezidentovi, tak on summit vlastně hodně chytře využil k mediálnímu zviditelnění. Jak byste to jako novinářka z místa zhodnotila? Schodovalo se jeho pojetí summitu s realitou?
1: Podle toho, jakým způsobem se ten pražský summit organizoval a podle toho, co mě říkali lidé z úřadu vlády, kteří se na té organizaci samitu podílili, tak minimálně do těch příprav mohl být, a, a pak v následné prezentace samitu mohl být, francouzský prezident daleko více angažován, než jak to nakonec využil. To, že jeho tým a, byl schopný udělat působivé video, na kterém francouzský prezident a, vystupoval jako, až řekla, hollywoodský herec. A, a působilo to dojmem, že tak trošku ukradl show českému předsednictví, což um, není až tak uh, jako podstatné, nebo, není to, uh, nebo neřekla bych, že je to pravda do takové míry, v jaké se to teďka prezentuje, třeba v českých sociálních sítích, na sociální, sociálních bublinách, protože francouzský prezident s návrhem na... Toho, to Uspořádání tohoto typu samitu evropského politického společenství přišel. A to, že se členské, nebo to, že se evropské státy, aby protože se evropské státy dohodly, že tady se potkají, a že to bude v Praze za českého předsednictví, to je řekla bych až jako schoda náhoda, která tak trošku spadla uh, českému předsednictví do Klína, protože tady organizátoře říkají, že to byl spíše danejský dar, protože organizací toho samitu bylo spojeno spoustu víze. Nicméně, abych se tedy vrátila k francouzskému prezidentovi, tak on to využil do té míry, jaká je mu vlastní. Že on je rád předem pozornosti a on rád dává určitá vyjádření a je rád vidět. A bylo to vidět třeba i na závěrečné tiskové konferenci k tomu první k tomu konci samitu evropského politického společenství, kdy uh, tam předstoupil před novináře právě uh, premiér Petr Fiala, který uh, pořádal nebo spolupořádal ten, pořádal ten summit za kooperace, tedy. Uh, evropských států. Pak tam přestoupil prezident Emmanuel Macron, jakožto ten, kdo s tímto návrhem uh, uspořádání evropského pozitického společenství přišel. No a pak tam s ním byli do třetice uh, moldavská prezidentka, která by její země by měla uh, dalšího půl roku hostit tento summit znovu. A by měl to být určitý signál tady jako toho pokračování. Já bych řekla, že jestli si Emmanuel Macron bude chtít přivlastnit tento typ summitu, nebo toto společenství, tento typ setkávání, tak to uvidíme právě za toho půl roku, pokud se tam bude chtít znovu nějak víc angažovat. Protože, jak jsem zmiňovala, on, on s tou ideou přišel, ale pak se pak nehrál nějakou zásadnější roli třeba v těch debatách, v těch debatách, která probíha, které probíhaly během celého toho čtvrtečního dne na Pražském hradě. On nepředsedal žádnému z těch kulatých stolů. On nevedl debatu dopolední, nevedl debatu ani večerní. Večerní debat bylo Šáru Michel jako předseda Evropské rady. A tu na vedl právě Petr Fiala. A takže, jako řekla bych asi, že je to spíše jenom jakýsi mediální obraz, který o sobě Emmanuel Macron šíří, respektive jeho tým, který opravdu umí skvěle pracovat s audiovizuálním obsahem. A když třeba jsem pak viděla klip, který z... Toho samitu udělalo české předsednictví, respektive tým kolem Petra Fialy. tak to byl moc český klid. Taky jsme tam viděli uh, pěkné kulisy Prahy a, a zákulisí těch jednání, ale přece když to porovnáme s tím francouzským, tak uh, to bylo trošku levely zde.
0: No a tím jsme se vlastně dostali k poslední otázce a to je vlastně ta, co summit pro Českou republiku jako takovou znamenal. Byl pro nás významný?
1: Myslím, že. To byla skvělá reklama pro Prahu a vlastně i pro české předsednictví, které se s tím samitem popasovalo s důstojností. Ten obrázky z toho samitu z Prahy obletily opravdu celý svět, protože tam byla média opravdu z celého světa, nejenom z Evropy, ale přijela i, i uh, média takže to bylo opravdu zásadní v tom, abychom se dokázali prezentovat, aby jsme dokázali prodat tu českou značku. Nicméně, když byla v tomto hledu trošku kritická, tak si myslím, že české přednictví z toho mohlo vytěžit daleko víc. A že to ale upozadilo kvůli tomu právě, jakým stylem to evropské politické společnosti se chce prezentovat. A to jako prostě neformální debata, neformální setkávání, které nebude vázané na žádné závěry, nebude svázané s žádnými institucemi, s žádnými tradicemi. Takže bych řekla, že v tomto pohledu to bylo trošku z České strany a to kvůli tomu právě a jsme tam trošku víc netlačili naše naše zasuce. Petr si sice je na fotkách se všemi státníky je, je tam vidět krásně Pražský hrad a, a, a všechno ale a pak třeba a, u těch zásadních jednání jak jsme zmiňovali Arménie a Azerbajdžán, tam chyběl proč tam chyběl, proč tam nebyl, proč u toho nemohl, nemohl sedět i on. Takže tady ty otázky bych se asi, bych se asi kladla a, a byla v tomto směru trošku kritická k českému, českému předsednictví, že z toho možná mohl vytěžit víc, ale a jak už jsem říkala, dá se, že se snažili upozadit právě tu svoji pozici na úkor toho, jakým způsobem se bude prezentovat celý ten summit. Řekla bych, že kdyby to pořádali Francouzi, tak to bude jedna velká show Emanuela Macrona. A vůbec nebude ohlížet na to, že je to tedy summit Evropského politického spozicí a ne samit uh, francouzský. Ale uvidíme, jakým způsobem se pak pojmou a další země, které už, už známe, jako, nebo o kterých se mluví, jako o dalších hostitelských. A to by mělo být už za půl roku tedy Moldavsko. Následovat by mělo uh, Španělsko a posledně tedy Velká Británie to je zatím trojice, kterou, kterou představili uh, lídři a uvidíme, jestli tedy, se setkají znovu. Nicméně všichni mluvili o tom, že ten summit uh, byl pro ně uh, přínosný, že si myslí, že to dává smysl, aby se takhle setkávali. A jak už jsme o tom mluvili, tak přineslo to určité uh, určitá prolomení, uh, nějakých bariér mezi, mezi evropskými státy a tak pokud tímto způsobem budou, budou pokračovat, tak asi jedině dobře.
2: My moc děkujeme za rozhovor, za to, že se nám dala pohled přímo z centra dění z pozice novinářky a přejeme hezký den, nashledanou. Děkujeme. 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 Nashledanou.